0: Si le temps est un concept difficile à concevoir et à appréhender pour l'homme, force est de constater qu'il s'agit d'une problématique fascinante, source de dialogues multiples. Le temps est défini comme une continuité irréversible dans laquelle une multitude d'événements et phénomènes se succèdent. Souvent, l'homme est accoutumé à se considérer maître du temps, un temps qu'il pense contrôler, le même temps qui le détermine, l'aliène et le soumet à la mécanique implacable de l'univers. Le temps est-il alors un absolu dont l'homme ne peut espérer raisonnablement s'émanciper, ou bien l'homme dispose-t-il de moyens pour s'en affranchir et se l'approprier En somme, le temps nous appartient-il Nous avons posé la question suivante à plusieurs personnes et recueilli leurs réponses dans l'objectif de répondre à cette problématique. Vous prendrez connaissance de leur vision du sujet, puis nous apporterons notre propre réponse.
1: A votre avis, le temps nous appartient-il Dans un premier temps, on peut organiser son temps.
0: On sait qu'on a le temps devant soi. On est obligé
1: de l'organiser, tu vois. Après, parfois on peut être dépassé par le temps, etc. Mais de toute façon, est-ce que le temps nous appartient-il Est-ce qu'une chose qui nous appartient, on ne pourrait pas choisir qu'elle ne nous appartienne plus en soi On ne pourrait pas la donner Finalement, elle nous appartient, mais elle peut aussi ne pas nous appartenir. Mais sauf que le temps, finalement, il est là, il est toujours là comme ça. Il a changé, il ne dépend pas vraiment
2: de nous, tu vois. La première chose qui me vient en tête en répondant à cette question et euh, le point de vue de Lamartine dans son poème euh, « Le lac » où il dit que euh, la fuite du temps est
3: inévitable. Le temps n'est pas une donnée scientifique objectivable. Elle dépend bien évidemment des perceptions que l'on ressent. L'œil humain ne capte des, des images qu'au au 18e de seconde, une 18e de seconde. Il n'y a pas de continuité dans le temps, le temps n'existe que par l'individu.
4: On appartient au temps, on est soumis à lui, donc il ne nous appartient pas. Parce qu'on peut organiser ses journées pour, de façon à s'adapter au temps, mais le temps ne nous appartient pas, on, on appartient au temps.
1: Comme nous l'avons annoncé, nous allons démontrer que le temps ne peut appartenir à l'homme. Une opinion notamment partagée par Newton, pour qui le temps est un mouvement perpétuel, irréversible et inarrêtable. Le temps est infini, tout soumet aucunement à une quelconque prédominance humaine. Quand même l'univers était complètement vide, le temps continuerait de s'écouler. Einstein est le premier à théoriser l'aspect relatif du temps, et démontre que l'espace et le temps sont en réalité deux entités liées l'une à l'autre. L'espace-temps est né. Cependant, ces résultats ne permettent pas à l'homme s'approprier le temps. Ce dernier le régit toujours, il passe sans retour. Pour Pascal, l'homme est un être vulnérable, fini et soumis à l'ordre naturel. Pascal étoffe cette description d'en pensée en démontrant que l'homme, s'il est un roseau, est doté d'une faculté de réflexion. Grâce à sa conscience, il est un roseau pensant. Et c'est de son habileté à lutter face aux épreuves du temps que l'homme tire sa grandeur et sa dignité. En outre, on dit souvent que l'homme essaie de prévoir le futur. Toutefois, dès le 4e siècle, Augustin d'Ippone remarquait que l'emploi des termes futur et passé n'était pas pleinement rigoureux. Seul le présent existe, et ce même si le présent est insaisissable. Très bientôt, le moment présent deviendra passé et se transformera en souvenir. Freud, quant à lui, affirme que le temps nous détermine par l'influence prééminente de notre passé sur notre vie présente. Dans tous les cas, le temps semble échapper au sujet. Pourtant, il existe des situations dans lesquelles l'homme peut exprimer sa liberté face au temps.
0: Attachons-nous désormais à démontrer que le temps peut appartenir à l'homme. En premier lieu, de par notre existence physique dans le présent, nous sommes en pleine capacité d'avoir une incidence sur le temps puisque le présent nous appartient. Nous sommes responsables de nos actions. Si Sartre s'oppose dans l'être et le néant à la thèse de Freud et estime que nous ne sommes pas simplement ce que notre passé a fait de nous, il soutient la thèse selon la à nous sommes maîtres du temps, du fait que nous sommes en pleine disposition de contrôler notre avenir. L'art est également un moyen de transcender la condition temporelle. Une œuvre d'art traverse les âges et constitue un moyen pour l'homme de perdurer comme le souligne André Malraux et Hegel. De plus, pour Kant, le temps est une notion subjective et particulièrement liée à la sensibilité du sujet. Jusqu'à maintenant, nous avions défini le temps de... selon sa définition physique. Pourtant, il existe une seconde portée au temps. Le temps a en effet une dimension psychologique, il semble s'écouler plus lentement lors de tâches pénibles ou ennuyeuses, tandis qu'il semble s'écouler particulièrement vite lorsque nous nous ou lorsque nous passons du temps avec des êtres chers. Bergson fait ainsi la distinction entre temps et durée. Il existe une dimension sensible du temps, et donc en fin de compte, deux soi très différents en chacun de nous. Il y a tout d'abord le soi qui vit nos expériences à un instant t et qui disparaît à chaque instant qui passe, et d'autre part, il existe le soi qui se souviendra de nos expériences. Le tout est guidé par notre cerveau qui délivre le jugement le plus clair possible et catégorise nos souvenirs pour en faire une histoire cohérente que notre conscience assimile quelques millisecondes plus tard. De ce constat, naissent deux vérités absolues. Premièrement, notre sensation du présent est en fait en retard sur les événements réels. Et deuxièmement, c'est notre cerveau qui crée le temps. C'est ainsi que des moments semblent s'écouler plus doucement pour nous. Enfin, une théorie suppose que le temps s'écoule de plus en plus vite à mesure que l'on vieillit. Effectivement, lorsque l'on prend de l'âge, on vit de nouvelles expériences et on finit par reconnaître des types de situations ou de personnes qui auront eu tendance à se répéter par le passé. La nouveauté se fait plus rare et cet effet est renforcé par la mise en place d'une routine.
1: Mais l'homme doit-il nécessairement lutter continuellement contre le temps dans un rapport de force ou bien peut-il appréhender cette notion et coexister avec elle en premier lieu, si l'homme s'approprie le temps en retenant le passé grâce à sa mémoire et en tentant d'anticiper l'avenir, il n'a nul besoin de s'opposer au temps. L'homme est encore maître de son destin tant qu'il vit. D'autre part, comme nous y invite Épicure et dans un registre différent Ronsard, l'homme pourrait simplement se comporter humblement et s'émanciper des angoisses liées à la mort et ne vivre que dans l'instant présent, sans toujours s'attacher à prévoir l'avenir. Ronsard nous invite ainsi à accueillir dès aujourd'hui les roses de la vie, mais il est également tout à fait possible d'étirer sa vie ressentie. Pour ce faire, il faut répétitivement briser la routine et faire de nouvelles expériences en créant un maximum de nouveaux souvenirs, tous plus différents les uns que les autres raison qu'il faut employer son temps sans que nos activités constituent un moyen. Ces dernières doivent être des fins en elles-mêmes. On parle alors comme Aristote de temps fécond, un temps destiné à l'apprentissage désintéressé au travers du loisir. Et plus généralement, pour avoir la sensation d'une vie bien remplie, il ne faut pas perdre de temps pour vivre ce que l'on veut vivre. Votre cerveau devra ainsi fournir plus d'efforts pour évoquer ces souvenirs très remplis et vous aurez ainsi l'impression rétrospective d'avoir eu une vie bien plus remplie que si vous aviez vécu des journées plus ressemblantes entre elles. Notre existence a une finalité et celle de nos proches aussi. Et prendre cette donnée en compte lors de notre vie est primordial pour ne pas avoir de regrets à son terme. Comme le disaient les messagers romains aux empereurs vainqueurs après leur retour de guerre, Memento mourit. Rappelle-toi que tu vas mourir.
5: Aujourd'hui, nous avons interrogé plusieurs personnes sur la question suivante, qu'est-ce qui peut faire obstacle à mon bonheur Et voici leur réponse.
6: Donc je pense que ça peut être autrui, ça peut être ta famille, ça peut être euh, des gens qui t'aiment pas. Ça peut être quelque chose de matériel qu'on n'a pas aussi forcément. Quand tu dis les autres, comment ils peuvent nous ils peuvent
5: faire obstacle à notre bonheur
6: En faisant des actes violents, en parlant sur le dos de quelqu'un euh, en général. Et euh, la famille peut-être, ça peut nous faire obstacle, nous, nous, bloquer des portes, pas, ouais, nous bloquer des portes.
7: Ce qui fait obstacle à mon bonheur, c'est peut-être en premier lieu le fait que la société est difficile à vivre parce qu'il euh, y a euh, beaucoup d'injustices et d'inégalités. Ensuite, de manière plus euh, particulière, euh, d'avoir pas assez de temps libre
8: simplement ses préjugés. Parce qu'à partir du moment où tu as des préjugés, forcément, tu t'interdis un certain nombre de choses et donc tu t'interdis le bonheur.
9: Je ne pense pas que réellement que le bonheur dépend de, de l'extérieur. Je pense que c'est plus une question d'état de, d'esprit.
10: Qu société, on n'est pas vraiment libre. On peut faire tout ce qu'on veut, quand on veut.
6: Pour vous,
5: être heureux, c'est être libre Oui.
9: Moi, je pense que c'est la, la pression ouais, familiale,
3: la pression de l'entourage.
5: Ouais. Donc ça dépend plus des autres que de vous
3: Ouais. C'est de vivre dans une société dans laquelle on n'a aucune prise en compte des, euh, de la notion de collectivité. Où tout le monde est égoïste, dans le sens politique du terme. C'est-à-dire que, bon, bah, globalement, les intérêts des uns ne peuvent pas être forcément les intérêts des autres. Et pour moi, prendre en compte l'intérêt commun, par exemple, ça passe par l'État. Et lorsqu'on a des politiques euh, qui sont des politiques du « chacun pour soi », ça, c'est quelque chose qui me pèse très largement sur ma notion de, de bonheur.
5: Comme nous avons pu l'entendre, la conception du bonheur diffère d'une personne à l'autre. Nous avons, nous aussi, réfléchi à la question. Tout d'abord, nous avons analysé ces termes afin d'encerner une problématique. Nous avons donc défini le terme obstacle, donc ce qui gêne et empêche un résultat. Le bonheur, qui est un état de complète satisfaction, où il n'y a ni trouble, ni inquiétude, ni souffrance. Enfin, le pronom possessif mon, qui désigne qu'on parle ici de bonheur personnel et non de bonheur collectif. Oh. Ainsi, mon bonheur ne dépend-il que du monde qui m'entoure, ou bien puis-je aussi constituer une gêne et empêcher son résultat
2: a prime abord, le monde extérieur aurait un impact sur notre morale, donc sur notre bien-être, et ferait ainsi obstacle à notre bonheur. Tout d'abord, on peut parler du matériel et de la richesse, car l'homme ne se satisfait pas de ce qu'il a déjà et a un désir mimétique, ce qui peut l'empêcher d'être heureux. Les autres peuvent aussi nous rendre malheureux, que ce soit l'entourage proche, les personnes auxquelles on tient, dont la famille, les amis, car ils peuvent par exemple décevoir, imposer une pression, et on peut aussi se retrouver en mauvais termes, ce qui peut nous attrister. Parmi les autres, on retrouve aussi la société. Que ce soit politiquement, car vivre dans un système qui ne nous convient pas, qui peut être injuste et nous révolter, peut provoquer en nous un sentiment de colère, de souffrance ou même d'exclusion. Selon Rousseau, le bonheur ne réside pas dans la société car le désir s'y heurte constamment au désir des autres. Alors qu'Aristote dit que l'homme est un animal politique, au caractère naturellement sociable, et qu'il ne peut par conséquent pas être heureux sans les autres, Descartes, quant à lui, pense le contraire puisqu'il affirme que l'homme peut
5: être heureux sans les autres, car il ne se définit pas par rapport à autrui. Cependant, l'homme est lui-même responsable de son bonheur en tant que sujet conscient. Tout d'abord, l'homme est un être moral qui pense, mais qui peut aussi parfois pousser sa réflexion trop loin. Il peut avoir des pensées négatives comme des regrets qu'il a, qui l'empêche d'avancer alors et d'atteindre le bien-être, et qui l'enferme dans un cercle vicieux de pensées négatives. La nature humaine peut constituer un obstacle à notre bonheur car le corps est fragile et voué à la déchéance. Nous pouvons faire référence à Pascal qui, dans son œuvre Les Pensées, dit que l'homme est justement faible par rapport au monde qui l'entoure et qu'il est surtout mortel. Cela peut faire donc obstacle au bonheur de certains. C'est parce que son corps est fragile que l'homme peut facilement tomber malade et avoir des problèmes de santé qui peuvent lui causer une souffrance physique mais aussi mentale car l'homme peut être dans l'attente de la mort, ce qui peut considérablement atteindre le bonheur de celui-ci. Pascal affirme aussi que l'homme est incapable de vivre avec soi-même et cherche toujours une distraction extérieure, c'est-à-dire que c'est à cause de lui-même, parce qu'il n'arrive pas à se suffire, qu'il peine à atteindre le bonheur. L'homme a aussi des désirs comme celui de reconnaissance et s'impose du même de suivre les normes et de vivre selon les envies des autres pour plaire à la société, reniant ainsi ses propres désirs. Toutefois, il est possible de dévier ces obstacles. Malgré tous ces points négatifs, le désir reste
2: naturel et il ne faut pas chercher à s'en défaire. Contrairement à Kant qui prône plutôt la doctrine de l'ascétisme, Épicure prône celle de l'hédonisme. Il distingue les plaisirs qui apportent souffrance et douleur et ceux qui apportent la paix de l'âme. Ce sont ces plaisirs-là qu'il faut rechercher. Selon Platon, pour vivre heureux, il faut absolument maîtriser la force de notre désir. Les pouvoirs de l'homme sont le contrôle de soi et la connaissance de soi. C'est en maîtrisant ces deux pouvoirs qu'il peut atteindre le bonheur en déviant tout obstacle.
11: Vous en pensez quoi, vous Il faudrait
3: pas pas un commentaire, non Bonjour
11: Bonjour J'ai Bonjour. Euh, une question à vous poser si vous êtes d'accord oui. oui Alors, selon vous, travailler moins, est-ce vivre
12: mieux
3: je pense que si on travaille moins, on a un petit peu plus de temps peut-être pour soi, pour profiter de sa famille et donc effectivement on peut en profiter davantage. D'un autre côté, c'est vrai que si on travaille moins, on va peut-être gagner moins d'argent donc on va avoir la possibilité d'accéder à moins de loisirs puisque on aura des moyens un petit peu plus restreints. Dans mon
4: cas personnel, c'est pendant mes loisirs que je suis le plus heureux. Du coup, je pense que si on diminue la charge de travail et qu'on augmente les loisirs, bah, je serai forcément plus heureux que lorsque j'augmente ma charge de travail.
13: En théorie, à première vue, on pourrait répondre oui, euh, sauf que tout dépend ce que l'on entend par vivre mieux. Ça dépend beaucoup de ce que les gens attendent de leur vie personnelle, euh, de leurs aspirations, euh, de la gestion du temps libre euh, qu'ils souhaitent. Et puis ça dépend aussi du métier qu'ils exercent.
3: Non, parce que... Il faut un certain temps de travail, un rythme de travail pour gagner une certaine liberté.
10: Tout dépend du caractère de pénibilité du travail. Parce que une personne qui s'éclate dans son travail ne euh, va pas chercher forcément à travailler moins pour vivre mieux. En revanche, une personne qui travaille dans des mines euh, cherchera certainement à travailler moins pour vivre mieux. Eh, eh bien, je pense
13: qu'il qu ne faut pas forcément euh, opposer les deux. Le travail peut être épanouissant. On peut s'épanouir en côtoyant ses collègues, avoir un travail à responsabilité.
11: Maintenant que nous avons pu entendre l'opinion de diverses personnes ne s'y connaissant pas en philosophie, nous allons nous intéresser à cette question d'un point de vue plus philosophique. S'il est issu du latin tripalium qui désigne un instrument de torture, le travail n'est pas toujours synonyme de souffrance. Il peut se définir de manière globale comme une activité qui permet à une personne de gagner sa vie. Ainsi, faut-il réduire, voire même arrêter le travail pour être plus heureux ou bien pourrait-il manquer à celui qui s'en détourne Premièrement, « travailler moins paraît être le moyen de vivre mieux parce que l'opinion commune conçoit le travail comme une entrave au bonheur. Lié étymologiquement à la torture, le mot « travail » a porté ce sens jusqu'au Moyen-Âge. La souffrance au labeur semble correspondre à la conception biblique du travail. Dans la Genèse, « Dieu dit à l'homme, tu mangeras ton pain à la sueur de ton visage. » Dans cette citation, le travail apparaît comme une malédiction. Dans les faits, il s'oppose au bonheur en tant que nécessité économique. La production et la consommation sont liées, il faut donc produire pour consommer et réciproquement il faut consommer pour générer la force de son travail.
14: Or, ce cercle confine, dans certaines conditions, à l'esclavage, qui peut s'avérer déshumanisante, aliénante. En condamnant l'homme à souffrir chaque jour pour obtenir sa subsistance, il le réduirait à la condition d'une machine. Karl Marx montre dans le Capital que c'était notamment le cas lors de la révolution industrielle, où d'innombrables ouvriers travaillaient toute la journée à la chaîne et ne recevaient en échange qu'un salaire de misère. Cependant, il n'est pas pour autant certain que travailler moins serait vivre mieux. Être libéré en partie ou totalement du travail demanderait alors d'être capable de convertir le loisir en bonheur. Dans l'Antiquité, l'épicurisme proposait par exemple une philosophie du loisir, axée sur le dosage des plaisirs. Dans sa lettre à Ménécée, Épicure définit la véritable sagesse comme la capacité à doser le plaisir, car l'excès de ce dernier menace de se transformer en souffrance. De plus, travailler moins pour avoir plus de temps de loisir ne permet pas d'éprouver certaines expériences humaines essentielles au bonheur, l'amour par exemple, ce sentiment assez fort pour donner un sens à l'existence.
12: Enfin, travailler moins n'apparaît pas non plus comme la solution évidente pour empêcher l'homme de se rendre lui-même malheureux. Bien au contraire, libéré du travail et égaré dans le temps du loisir, il peut devenir prisonnier de ses propres démons. Ainsi, un surcroît de loisir n'engendre pas systématiquement un surcroît de bonheur. Ce constat laisse à penser que travail et bonheur ne sont pas antinomiques. Travailler plus est dans certains cas une manière de vivre mieux. Le travail de l'artiste, par exemple, contribue à son bonheur. Comme s'exprimer par l'intermédiaire de son art et la condition de son épanouissement, les tâches parfois ingrates contribuent paradoxalement à rendre l'artiste heureux. Dans sa poétique, Aristote définit l'art comme une activité humaine susceptible de créer et d'entretenir la passion de l'artiste pour sa discipline. Le travail peut être perçu plus généralement comme une activité libératrice. L'homme peut trouver différentes formes d'accomplissement. Par exemple, dans sa dialectique du maître et de l'esclave, Hegel explique qu'une fois la lutte pour la reconnaissance terminée. Le vaincu est condamné à travailler pour le vainqueur, lui dispensé de travail. Ainsi, le maître samoli perd le contact avec les choses et en laisse le monopole à l'esclave. Le travail devient donc un moyen pour l'individu de se transformer lui-même en transformant la nature.
15: Cette dimension peut être présente dès le départ lorsque le travail est vécu comme une vocation qui exprime l'idée selon laquelle l'individu se sent appelé à exercer une tâche, un art ou une profession, car il ressent une profonde correspondance entre l'activité et son identité. Pour conclure, le travail est traditionnellement conçu comme une cause de souffrance, voire une forme d'esclavage économique déshumanisante. Il ne suffit pas pour autant de fuir le travail pour atteindre le bonheur, car celui-ci n'a pas le loisir pour une unique condition. Cette réflexion amène à reconsidérer l'apparente antinomie du travail et du bonheur. Il apparaît au contraire que le bonheur puisse être trouvé dans le travail, lequel se révèle alors comme une source d'épanouissement.
4: Le désir, est-ce que c'est une marque d'imperfection bah, Tout le monde en a, donc euh, tout, le est, tout le monde est imparfait. alors. Euh... Oui non bah ouais, ça tout le monde a des désirs non c'est pas une marque d'imperfection.
16: Ça dépend des gens, il y en a qui vont trouver ça imparfait, d'autres qui vont trouver ça parfait. Donc euh, c'est chacun selon sa vie, peut-être
5: son, son environnement, sa mentalité, son instruction. Euh, cette philosophie. Ah, moi, je pense qu'un peu. En fait, pas complètement, parce que euh, si on n'avait pas de désir, euh, on n'aurait pas d'objectif dans la vie et ça serait vraiment triste. Mais ça dépend du désir, il y a le désir.
1: Ce manque ne soit pas existant, mais le fait de voir la chose nous la fait désirer et crée le manque, tu vois, c'est un peu la société de consommation, etc. Ça crée le manque, alors qu'on a peut-être déjà une perfection. Du coup, le désir peut peut-être détruire cette perfection.
3: Non, non, pas... Tout le monde peut avoir un désir. Hein.
5: Ouais. Voilà.
3: C'est pas imparfait le désir. Le désir, c'est inhérent à la nature humaine. Hein.
5: Et d'un côté, oui, c'est un défaut, parce que euh, quand l'humain, il va accomplir euh, un désir, bah, au lieu d'être satisfait, il va en avoir de nouveaux qui surviennent. Et du coup, bah, ça fait que l'humain est, est un éternel insatisfait.
14: Le désir, c'est naturel, c'est quelque chose qui euh, est quelque part inné. On est confiant au monde. On désire manger, on désire euh, sourire, on désire le calme des parents.
16: Salut, est-ce que tu as tout bien reçu
14: Ah oui, oui, j'ai tout, tout bien reçu. Vraiment. Super, et t'en penses quoi bah écoute, euh, je pense qu'il y a plein de sujets, euh, on ne s'intéresse pas assez dessus, enfin, je ne sais pas comment tu
16: vois la chose Ouais grave, et puis euh, aussi d'après les, les interviews, je trouve que c'est super intéressant de voir comment les gens réagissent face à cette question Et de voir aussi que les adultes, les personnes plus âgées, bah, sont plus, fin, elles sont davantage plus sceptiques à l'idée de considérer un désir comme une marque d'imperfection Contrairement aux élèves qui ont davantage un esprit critique
14: c'est vrai que j'y ai vraiment réfléchi et pour moi le désir c'est vraiment quelque chose qui, c'est un manque en fait et ça vise vraiment à, à combler euh, par la, la satisfaction ou même un plaisir, ça a une connotation pour moi à première vue positive et ça s'oppose aux besoins. C'est quelque chose de vital et on ne peut pas se passer de ça pour survivre.
16: La marque elle ce serait, euh, est-ce que c'est un témoignage, euh, est-ce que c'est une preuve d'une certaine imperfection chez nous
14: c'est ça et en fait l'imperfection ça se définit souvent par rapport à un modèle ou une norme qu'on a donné et ça correspond au fait de connaître ses propres limites.
16: C'est ça et puis on pourrait donner comme problématique à ce sujet alors euh, désiré est-il bien la preuve de notre insuffisance ou bien au contraire est-il témoin d'une volonté de s'améliorer voire de se perfectionner Premièrement, le désir serait une marque d'imperfection. Alors il faudrait déjà considérer que quelqu'un de parfait serait dépourvu de désir, vu qu'il est tout, il a tout, il n'a ni besoin, ni limite, ni manque. Pour Épicure, par exemple, dans l'être aménacé, un dieu est un idéal de perfection, de perfection tant d'un point de vue du corps que de l'âme, car il n'éprouve rien, rien, ni désir, ni manque, etc. Le désir serait alors une dérive, car elle serait la tendance de l'âme à tendre du besoin au plaisir. Et un individu n'aurait pas besoin de rechercher son plaisir vu qu'il est déjà parfait. Ensuite, le désir serait un trouble. Par exemple, Épicure parle d'ataraxie lorsqu'il évoque le bonheur. Et pour lui, ce bonheur serait troublé par des pensées qui nous agitent et nous éloignent de
14: celui-ci. Oui, mais pour moi aussi, tu vois, le désir, ça peut aussi témoigner d'une capacité à se, perfe... à se perfectionner, pardon. Tu vois, le désir, il procure du plaisir. C'est pas une simple privation. C'est le moyen de combler un manque chez soi. Le désir, il peut être alors une marque d'imperfection, mais seulement que par une norme inhumaine, tu vois ce que je veux dire Ça me fait même penser à Épicure, tu sais le, le livre qu'on a lu en classe, la lettre à Ménécé Selon lui, il pense que réduire nos désirs au seul désir naturel, tout en faisant de la perfection divine notre modèle, n'est-ce pas faire de nos exigences, de nos existences, pardon, des existences inhumaines Enfin, le sage Épicure ne se prive t il pas du plaisir de désirer Et ce plaisir n'est-il pas la preuve qu'en désirant, je souhaite me perfectionner Selon moi, la vie sans désir, c'est une vie incomplète. Ce qui fait de nous des hommes, bah, c'est simplement la conscience de nos limites. Tu vois la... notre aptitude à la repousser sans cesse, la perfectibilité humaine, elle témoigne à la fois du fait que nous sommes pas parfaits et du fait que nos défauts, nos défaillances sont aussi ce sont quoi Il n'y a pas de progrès possible pour nous. Tu... Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais ils sont de l'ordre moral, mais aussi technique ou même politique. Tu vois
16: Oui, bah je vois tout à fait. Et puis. Au final, on peut dire que le désir, bah désirer, c'est peut-être un signe de notre puissance. Peut-être que désirer, c'est vouloir retrouver ce dont nous sommes privés et même chercher à, à conquérir ce que nous n'avons pas encore.
14: C'est exactement ça. Enfin, pour moi, le désir, ça n'est pas d'un manque, mais créer le manque en se dirigeant vers un objet qu'il juge désirable. L'homme, il va souhaiter quelque chose qui va l'amener à sa propre perfection. Et ça, pour moi, c'est le désir, c'est le fruit, l'objet même de notre création.
16: En fait, je pense que ce n'est pas de l'imperfection, c'est juste une preuve de notre humanité.
14: Oui, voilà, en fait, c'est ça, c'est nos désirs euh, qui permettent de combler un manque. Et c'est nous, ce sont les humains. Et de, depuis notre tendre enfance, quand on est petit, forcément, on ne va pas souhaiter les mêmes choses que quand on est grand. Mais ça reste des désirs et ça reste humain.
6: Aujourd'hui, nous sommes allés interviewer différentes personnes sur le sujet philosophique « Le bonheur est-il inaccessible ?». Par la suite, nous nous sommes appuyés sur les réponses afin de formuler la problématique « Le bonheur est-il pleinement accessible ?» ou bien « est-il une illusion créée par l'homme ?» à laquelle nous avons répondu en trois parties. Premièrement, en traitant l'idée du bonheur accessible puis celle du bonheur inaccessible, puis par l'idée comme quoi le bonheur se construit de manière personnelle. Le bonheur
14: est-il inaccessible Alors, il est à la portée de celui qui choisit de le mettre à sa portée.
13: Alors, Je pense que le bonheur, c'est une question de point de vue. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont extrêmement heureux dans des situations qui sont catastrophiques et il y a des gens qui sont extrêmement malheureux alors qu'ils auraient tout pour euh, être heureux.
8: De manière générale, j'ai toujours pu accéder au bonheur auquel j'aspirais, mais je me suis toujours rendu compte que, dès lors que je voulais accéder au bonheur, ben, je devais passer par une sacrée pelotée d'étapes et ça a toujours été très difficile.
9: Le bonheur n'est pas quelque chose que l'on peut vraiment vivre totalement, on peut s'en approcher de très près de manière asymptotique et donc avoir l'impression d'éprouver un sentiment très proche du bonheur qui peut se suffire à lui-même. Je me rends compte que dès lors que j'arrivais à l'état où
8: j'étais dans le bonheur, je ne me rendais pas forcément
9: compte. Mais je pense que malheureusement, le bonheur est utopique et inatteignable en totalité. C'est quelque chose vers lequel on tend le plus intensément possible, mais que nous ne pouvons pas vivre dans son entièreté.
13: Donc euh, le bonheur, en fait, euh, ça nécessite un travail personnel pour ouvrir les yeux et se dire « oui, effectivement, dans tel type de situation, euh, je me sens heureux ». Donc euh, à mon sens, il n'est pas inaccessible, il est atteignable, il suffit juste de bien vouloir le, le voir. Quand j'ai commencé à m'intéresser à la mythologie grecque, j'ai pensé à Sisyphe,
8: qui, d'après Jean-Paul Sartre, devait être imaginé heureux. Et en réalité, effectivement, euh, on ne doit pas être heureux par euh, le moment où on arrive en haut de la montagne, parce qu'à ce moment-là, ben, la pierre retombe tout en bas, et il faut de nouveau la relever. Mais il faut être heureux sur le trajet et les actions qu'on a accomplies. Ce qui compte, ce n'est pas l'arrivée, mais la quête.
14: Donc c'est une question de limites personnelles et de choix personnels. On peut être heureux avec des limites qui sont très proches des siennes et très faibles, comme on ne peut pas placer le bonheur à dans un lieu complètement inaccessible, parce qu'on idéalise trop ce qu'on veut. Grâce
17: à la diversité des réponses de nos interviews, nous pouvons voir que le bonheur est différent pour chacun, et donc subjectif. Certains peuvent envisager le bonheur comme la partie venant après le malheur, un peu comme le retour du calme après une tempête. D'autres définissent simplement le bonheur comme le non-malheur. Dans ces deux cas, on peut noter l'importance du malheur, qui permet de contraster les ressentis des individus, et ainsi de les différencier. La définition du bonheur dépend également des ambitions et du mode de pensée de chacun. Les hommes ont tendance à être très matérialistes et à se considérer heureux lorsqu'ils obtiennent des biens convoités. Mais le véritable bonheur ne peut parfois être trouvé qu'au travers d'une stimulation intellectuelle régulière. Le « tout pour être heureux » varie donc en fonction de chacun. Enfin, on peut remarquer que la notion du « bonheur apporté demain revient très fréquemment dans nos interviews. Le bonheur semble provenir plus d'un état d'esprit et d'une volonté que d'autres choses ici. Néanmoins, il existe des remparts au bonheur. Parfois, le sujet semble incapable d'être heureux ou simplement incapable de prendre conscience de son propre bonheur. Cette idée peut nous faire réfléchir au niveau de contrôle que nous pouvons avoir sur la perception de notre vie et sur les ressentis qui en découlent. On
7: peut remédier à la difficulté de prise de conscience grâce à plusieurs méthodes. Comme nous l'avons dit précédemment, le bonheur diffère de chacun, ce n'est donc pas un concept, car ce dernier a pour rôle de ramener la diversité à l'unité. Le bonheur n'est pas un plaisir singulier, mais une somme exponentielle de satisfaction parfaite de nos désirs qui prennent une forme infinie à vouloir être encore plus satisfait que nous le sommes déjà. Le bonheur devient donc impossible à atteindre. Les désirs évoqués ici sont les désirs vains, ce qui nous provoquerait souffrance selon Épicure. Le bonheur se transforme donc en une illusion utopique, que l'homme essaye d'atteindre en vain. Celui-ci est à la recherche du bonheur, mais il ne sait pas exactement ce qu'il doit chercher pour l'atteindre, et en pensant que celui-ci est accessible par la satisfaction des désirs, il s'éloigne du véritable bonheur. Un autre cas peut être figuré, l'homme, en cherchant à être heureux, est totalement absorbé par cette quête, qu'il le rate finalement au moment où il l'a atteint. On en tire que même en l'atteignant, le bonheur reste inaccessible, car aveuglé par l'objectif de l'atteindre, nous faisons abstraction du véritable bonheur qui se trouve dans ce que nous possédons déjà.
6: Le bonheur nécessite une réflexion et une prise de conscience sur ses désirs et ses plaisirs, c'est-à-dire qu'il faut essayer de se rendre compte des moments où nous nous sentons heureux. Donc on peut réaliser que l'on est heureux en observant ce que l'on a accompli jusqu'à l'instant présent, Connaître ses désirs permet de se fixer un objectif à atteindre qui, selon nous, permettrait d'atteindre le bonheur, mais cet objectif est un processus continu et non pas une tâche à accomplir et qui prend fin. Être conscient de ses plaisirs permet de réagir lorsqu'une situation nous rend heureux. On peut également ajouter que le bonheur peut se réaliser par des faits qui peuvent paraître minimes pour certains, mais qui donnent du sens à ce qui nous fait plaisir. Par exemple, écouter et se focaliser sur les désirs naturels fondamentaux qui nous permettent de nous, de nous déployer. Par exemple, écouter et se focaliser sur les désirs naturels fondamentaux qui nous permettent de nous déployer en tant qu'être humain. Le bonheur est donc une mission qui demande du recul sur soi-même et qui permet dans certains cas d'apprendre à se connaître et ainsi s'épanouir.
18: Peut-on être pleinement homme sans penser à la mort Je pense qu'à la fois, euh, oui, au moment présent, euh, on peut être pleinement
17: homme sans penser à la mort, mais euh, d'un autre côté, euh, malgré le fait qu'on n'y pense pas, euh, ça reste toujours une partie euh, inconsciente de nous, euh, qu'on sait qui peut arriver à n'importe quel
13: moment.
4: Je crois qu'on ne peut pas ne pas penser à la mort. C'est la, la condition presque la plus importante de la, la vie, en quelque sorte, d'un homme. On sait que ça va se terminer, donc on, on, on réfléchit pour construire sa vie en fonction de, de cette fin qui est programmée de toute façon.
16: Je pense que tout individu va penser à la mort, que ça fait partie de sa condition, et c'est ce qui lui donne envie d'avancer et de réaliser sa, sa vie. Euh, S'il n'y a pas la mort, on ferait que repousser au lendemain ce qu'on a à faire. Et donc, plus rien n'aurait de sens.
19: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre chronique philosophique accompagnée de notre habituel micro-trottoir. Aujourd'hui, le sujet est la mort. Peut-on être pleinement homme sans penser à la mort Le terme homme peut signifier un être de culture doté d'une conscience, d'une pensée. Il possède une influence directe sur le monde qui l'entoure. Penser à la mort peut renvoyer à plusieurs significations. D'un côté, la peur de la mort, donc une crainte de celle-ci, qui pourrait pétrifier l'homme dans son action. Et d'un autre côté, celle-là pourrait signifier le fait d'appréhender celle-ci, de s'y préparer et d'apprendre à l'affronter. Puis, pleinement, homme peut nous faire penser que la conscience de la mort est ce qui définit l'homme. Nous serions donc complètement homme que par la pensée de la mort. Nous pouvons donc nous demander, l'appréhension de la mort permet-elle à l'homme de se réaliser entièrement au cours de sa vie, ou bien constitue-t-elle un poids freinant toutes ses actions
18: Je vois. Eh bien, nous pouvons d'abord dire que la conscience de la mort peut permettre à l'homme de s'accomplir tout au long de sa vie. Voyez, l'homme, par la conscience de sa finalité, acquiert une forme de dignité. Pascal le dit très justement dans ses pensées, avec la citation célèbre, « C'est être grand que de se connaître misérable. Par la conscience de la finitude humaine qu'il doit supporter, l'homme se rend digne et fort face à l'univers. Cette conscience de la mort est donc nécessaire à l'homme. » De plus, ne pensez-vous pas que parce qu'il a conscience de la mort, l'homme veut laisser une trace sur le monde, la preuve de son existence Tenez, dans le film Rencontre avec Joe Black sorti en 1998, le protagoniste apprend que sa fin est proche. Lui qui était d'abord distant avec certains membres de sa famille et acharné dans son travail qui le rend fier, va alors comprendre que le plus important, c'est d'être avec ceux que l'on aime. Après avoir réalisé tout ce qu'il voulait dans sa vie, il a affronté la mort sans crainte. La conscience de la mort permet donc de se dépasser pour accomplir ce que l'on désire. En effet, c'est une idée que l'on
19: peut soutenir mais parfois la conscience de la mort peut au contraire paralyser les hommes. Elle peut l'empêcher de vivre. Par exemple, dans Le Malade Imaginaire de Molière, Argan, le protagoniste, est hypochondriaque. Sa peur de la mort le rend prêt à prendre des médicaments qui l'affaiblissent, l'obligeant à rester alité et à ne pas vivre pleinement sa vie dans l'espoir de la prolonger. Cette peur l'empêche donc de vivre pleinement. Et puis, la peur de la mort peut parfois pousser paradoxalement au choix de la mort. Pensez aux nombreux suicides chez les stars. Il y a l'exemple de Mike Brandt qui vivait avec le traumatisme de sa mère déportée dans les camps, essayant d'enfouir ce souvenir sous une vie sous le feu des projecteurs. Mais les guerres en Israël ont ranimé sa pensée omniprésente de la mort. Lorsqu'il rentrera finalement en France, il se suicidera quelques semaines après. L'omniprésence de la mort peut donc pousser à un besoin de contrôler celle-ci en choisissant de mettre fin à sa vie ou de faire taire la peur de cette fin inévitable.
18: Oui, je comprends votre point de vue. Toutefois, il est possible de dépasser cette peur par l'appréhension de celle-ci, grâce à la philosophie par exemple. Prenez Ovide dans Les Métamorphoses. Son texte sur la réincarnation des âmes, où il met en scène la pensée de Pythagore, montre que la mort n'est pas une fin en soi, car il n'y a que le corps qui meurt ainsi que les sens. L'âme, elle, perdure et se réincarne dans le corps des hommes ou des animaux. La philosophie permet donc de se libérer de cette crainte et de vivre pleinement sa vie en tant qu'homme. La religion permet également à l'homme qui craint la mort d'échapper à cette angoisse. Freud, dans L'Avenir d'une Illusion, montre que malgré le caractère illusoire de la religion, elle permet à l'homme angoissé de dépasser ses névroses et notamment sa peur de la mort. La religion est donc un moyen d'échapper à cette finalité inévitable. Eh bien merci
19: pour cette belle discussion, nous nous retrouvons la semaine prochaine comme d'habitude avec cette fois-ci
20: un podcast sur le bonheur. Au revoir est il toujours injuste de désobéir aux lois. Cette question paraît paradoxale sachant que désobéir aux lois c'est agir en dehors des conformités des lois et donc il serait impérativement blâmable de les enfreindre. Nous avons donc interrogé pas mal de personnes à ce sujet afin de voir ce qu'ils en pensent et nous avons obtenu diverses réponses très intéressantes.
9: Pensez-vous qu'il est injuste de désobéir aux lois pour moi, étymologiquement parlant, le mot « juste est
4: contre la justice et l'équité. Donc euh, la justice est érigée forcément par les lois. C'est pourquoi il est injuste de ne pas obéir aux lois. Ce sont les devoirs d'un citoyen.
7: Pour moi, oui, c'est injuste parce que la loi est normalement faite pour tous. Donc ça veut dire qu'on doit tous obéir à quelque chose pour avoir un vivre ensemble correct. Donc même s'il y a forcément des raisons parfois qui sont bien de désobéir à des lois parce que la loi n'est pas forcément synonyme de justesse. Ça peut être injuste, mais malgré tout, si on se met tous à désobéir, même pour des raisons nobles, ça fait qu'après on ait un début d'anarchie. Donc oui, c'est pas bien de désobéir à la loi en gros. C'est plus à la loi de s'adapter aux autres et à changer que nous de changer et de ne pas obéir aux lois. Enfin, voilà. pas...
9: non, pour moi, c'est pas injuste dans la limite des, des frontières individuelles. Je pense que si les lois sont faites, c'est parce qu'il y a une bonne raison, mais que des fois ça ne s'adapte pas toujours à toutes les situations. et que Dans certaines situations, il vaut mieux peut-être parfois désobéir et agir par rapport à, à sa morale. C'est bon, je dirais que. Si c'est à des fins purement égoïstes, je dirais que oui, mais si c'est quelque chose qui fait de mal à beaucoup de monde, alors là, ce serait juste.
14: La loi, elle est juste en elle-même, et que euh, la loi n'est pas une atteinte. Par exemple, si c'est une loi qui a été posée par un dictateur, je vais dire non, parce qu'un dictateur, il va faire une loi, merci déjà, qui va euh, servir son propre intérêt. Si par contre, c'est une loi qui est faite pour gérer la société, pour que tout le monde soit sur un même pied d'égalité, et qu'il n'y ait pas de, de déviance, bah, je pense que là, c'est injuste de désobéir à la loi. T'sais.
8: Euh, ben bah écoute, en tant qu'étudiant en fac de droit, de manière générale, je pense toujours que les lois ne sont pas forcément très morales. Donc on va souvent être tenté de désobéir aux lois de manière générale parce qu'on va se dire, ben bah, c'est pas moral. Mais si les lois sont installées, c'est parce que des gens y ont réfléchi, des gens se sont posés et se sont dit, ben bah, c'est le meilleur moyen de faire en sorte que tout le monde puisse vivre ensemble. Et la loi en France, elle repose sur cette valeur-là de vivre ensemble. Donc pour moi, on ne devrait pas désobéir aux lois telles qu'elles sont faites.
9: Nous avons donc nous aussi traité le sujet. Nous avons défini les termes suivants. Injuste ou être injuste, c'est le fait de ne pas être conforme à la justice et l'équité. Désobéir, c'est donc enfreindre, ne pas respecter, ne pas obéir aux lois qui sont des contraintes qui régissent les normes de la société et de la justice. S'il n'y avait pas les lois, il n'y aurait pas de société. Il y aurait seulement du désordre et de la violence. Cependant, on peut quand même se demander si les lois sont réellement légitimes et ne doivent jamais être transgressées pour aucune raison, ou bien il y a des exceptions, où la légalité de la loi ne la rend pas légitime et nécessiterait donc une désobéissance.
20: Si l'on part du principe que la loi est la norme du juste, alors il est injuste de l'enfreindre. Les lois servent de repère universel pour l'intérêt commun et permettent de distinguer ce qui est juste ou non. Ils ont été mis en place pour les autres et pour soi-même. Dans le contrat social, Rousseau montre que les lois ont pour origine la volonté générale et il rajoute qu'il n'y a pas de liberté sans loi, car les lois nous empêchent de faire tout ce qui nous plaît sans nous soucier des autres. Par exemple, j'aimerais mettre de la musique à fond après 23 heures pour m'ambiancer, et eh bien c'est interdit car je dérangerai mon voisin qui lui veut juste dormir. Comme l'a dit Hobbes, l'homme est un loup pour l'homme. Ainsi la loi me protège d'autrui, donc nous nous devons de la respecter pour autrui et surtout pour soi-même. Toutefois, nous nous demandons s'il n'existe pas de loi injuste qui rendrait sa désobéissance légitime. Si une loi est injuste aux
10: yeux de tous, ou du moins d'un grand nombre de personnes, il est nécessaire de lui désobéir. Si la loi représente la volonté de la majorité, qui n'est pas dans l'intérêt général, c'est, comme l'a dit Alexis de Tocqueville, la dictature de la majorité. Donc, il est juste de la transgresser. Par exemple, pendant la Shoah, il aurait dû être du devoir de tous les officiers appelés à exterminer les juifs, de désobéir à la loi et de démissionner de son poste, comme le mentionne Thoreau dans « La désobéissance civile ». C'est une question de morale. Par exemple, dans Antigone de Sophocle, Antigone décide de rendre des hommages funéraires à son frère Polynice malgré l'interdiction de son oncle Créon, le roi de Thèbes. Ici, on parle donc de
20: désobéissance morale. Pour conclure, il est injuste de désobéir à la loi lorsque c'est dans un intérêt personnel au détriment des autres. Une loi peut ne pas nous plaire, mais elle peut aussi très bien convenir à d'autres. Il serait de plus injuste que je désobéisse à une loi que d'autres respectent. Respecter la loi, c'est respecter son prochain. Néanmoins, désobéir aux lois peut aussi devenir un devoir dans certaines conditions en nom d'un idéal supérieur. Si ces lois sont néfastes pour l'homme et va à l'encontre de ses droits et de sa liberté et sont immorales, alors sa désobéissance est justifiée. Toutefois, il faut savoir que nous pouvons
10: désobéir de manière pacifique et non violente, en démissionnant de son poste, comme le dit Taureau, ou en refusant certains actes prescrits par la loi ou par les représentants de l'autorité en général, parce qu'ils sont contraires à des normes morales Éthique ou religieuse fondée sur la liberté de conscience. C'est ce que l'on appelle l'objection de conscience.
0: Alors, c'est quoi ta question
13: Le langage est-il un instrument de pouvoir
0: Alors, moi je trouve que oui, car euh,
15: si on a le bon langage, euh, qu'il soit corporel comme euh, auditif, bah, euh, c'est bon. En fait, le but est juste de convaincre une personne, et tant qu'on est bon dans l'argumentation, tant qu'on est bon dans le moyen de l'exprimer, je pense que oui, c'est un, un outil.
5: Alors, euh, si le langage est une âme sociale, pour moi, oui, inévitablement, le euh, langage est une âme sociale, de, de, je, je sur énormément d'axes, énormément d'abord euh, l'accent, l'influence la, derrière, euh, par rapport à ta présence, la manière dont tu vas, euh, ton, ton éloquence, etc.
20: Oui, les mots peuvent avoir un impact euh, sur les réactions des gens et peuvent influencer, d'ailleurs on le voit tous les jours dans la publicité, la politique, euh, il y a de nombreux nombre domaines. Dans l'opinion
21: commune, le langage est considéré comme étant un instrument de pouvoir. Cette idée sous-entend que ce système de signes permettant l'expression et la communication de la pensée se serait développé chez l'homme dans un unique objectif, celui de lui permettre d'affirmer sa puissance et son autorité sur ses semblables. Cependant, nous pouvons nous demander si la nature du langage n'est pas autre que celle d'un simple moyen de manipulation des individus. Nous nous demanderons alors si le langage de l'homme a pour unique but de lui permettre la domination de ses pairs, ou bien s'il a d'autres fonctions. Nous verrons tout d'abord que le langage est en effet un instrument de pouvoir pour l'homme, puis nous montrerons que ce système de signes a d'autres fonctions. Nous verrons enfin comment il est possible d'employer ce pouvoir à des formes bénéfiques.
13: Dans une première partie, nous verrons que le langage est un instrument de pouvoir. Tout d'abord, dans le dialogue de Platon, Gorgias s'exprime à propos de la rhétorique et de la sophistique comme art de flatter et de persuader les foules. Discours élogieux ou diffamatoire, fabrication de croyances dans les âmes des auditeurs, permet de réaliser ses désirs, d'exercer le pouvoir par la persuasion. Le discours est un tyran très puissant, dit-il. Nous pouvons également ajouter l'importance du langage du corps. Ensuite, s'exprimer dans une langue, c'est réfléchir dans cette langue, rêver dans cette langue et donc voir le monde à travers une association d'idées prédictées. Les mots sont alors importants. George Orwell, dans son œuvre 1984, invente la nouvelle langue. Dans ce livre... Le pouvoir central de cette société dystopique espère empêcher toute forme d'opposition grâce à la novlangue. La création de mots et d'expressions générales comme « pensée pour désigner tout ce qui concerne la société précédente et le fait que cette nouvelle langue ne possède qu'un lexique très réduit et restreint l'étendue de la pensée. Les individus manquent d'une multitude de mots pour désigner quelque chose et ont par conséquent une perception moins large et variée du monde, qui empêche aux individus de penser différemment de la doctrine du pouvoir en place. Enfin, la maîtrise du langage est synonyme d'autorité. Elle peut notamment se rapporter aux classes sociales, selon Pierre Bourdieu, dans Langage et pouvoir symbolique. Pour être plus clair, le langage est commun. La parole est l'utilisation individuelle de ce bien commun, le langage, pouvoir symbolique. Les classes supérieures ont acquis le monopole du pouvoir politique car elles étaient en possession du langage officiel. Cependant, le langage a
21: d'autres fonctions que celles d'instrument de pouvoir. Tout d'abord, le langage rend possible la vie en commun et c'est par l'homme des animaux. En effet, Aristote, dans ses politiques, montre l'originalité de la société humaine par rapport à celle des animaux. D'autres animaux vivent en société, mais tandis que les animaux ne possèdent qu'une voix pour exprimer plaisir, douleur, les hommes possèdent la parole qui rend possible la réflexion commune, les différents débats qui peuvent avoir lieu dans une société. Le logos est donc ici fondateur de la cité humaine, puisque partager et exprimer de notions morales rend possible la vie en commun, et sépare radicalement l'homme de l'animal. Ensuite, le langage détermine la pensée. Celle-ci ne vient pas avant le langage ou les mots qui permettent de l'exprimer ensuite, elle se constitue par la parole. Hegel, dans sa philosophie de l'esprit, dit que c'est dans les mots que nous pensons, que vouloir penser sans les mots est une tentative insensée. En effet, Hegel explique une pensée qui ne peut pas être exprimée reste obscure. Enfin, le langage permet l'expression d'idées et de sentiments, ce qui permet le rapport avec autrui. Les individus ont alors la possibilité, grâce au langage, de communiquer entre eux, de se comprendre et de partager leurs pensées. John Locke, dans son essai philosophique concernant l'entendement humain datant de 1690, montre que le langage permet aux hommes de rentrer en relation et de partager leurs idées. En effet, les idées invisibles peuvent être manifestées aux autres par quelques signes extérieurs et sensibles, les mots sont donc des signes qui permettent d'extérioriser nos pensées et ainsi de les communiquer.
13: Dans une troisième partie, peut-on utiliser le pouvoir du langage de manière positive Dans un premier temps, l'utilisation de la propagande peut être positive. C'est la thèse d'Edouard Bernays, neveu de Sigmund Freud, dans son livre Propaganda. Il présente en effet, dans les cinq derniers chapitres, des études de cas pour montrer comment utiliser la propagande pour faire progresser, par exemple, les droits des femmes, l'éducation et les services sociaux, ou encore droit de vote obtenu en 1944, grâce aux accomplissements politiques des femmes qui offrent un exemple probant de l'utilisation intelligente de la nouvelle propagande au service des idées d'une minorité.
21: La parole est également créatrice. Le langage a une force qui permet au locuteur d'agir sur son environnement par ses mots, d'avoir des effets sur le monde extérieur et sur son propre monde. Il peut par exemple se convaincre et se persuader dans une démarche de développement personnel. On peut également penser à la communication thérapeutique qui est un mode de communication réfléchi, étudié, ayant pour but de favoriser une communication positive. C'est une sorte de manipulation bienveillante qui vise à améliorer le bien-être émotionnel et physique d'un patient.
13: Pour conclure, bien que le langage soit effectivement un instrument de pouvoir permettant à l'homme d'avoir un grand pouvoir de persuasion et d'instaurer une domination, le langage a pour premier but de rendre possible la vie en commun et séparer l'homme des animaux. Il est également l'opportunité pour l'homme d'exprimer sa pensée et ainsi ses idées et ses sentiments, permettant son rapport à la société. Enfin, le pouvoir détenu par le langage peut être bénéfique. Une propagande positive peut aider à la progression de certaines actions sociales et l'usage de bons mots dans la communication peut permettre à l'individu d'accéder au bonheur et de rendre son entourage heureux également.
9: Les gars, l'autre jour j'ai pris mon temps pour faire quelque chose de complètement inutile et j'avais l'impression de l'avoir perdu. Bah c'est vrai que je me suis toujours demandé moi si
4: euh, prendre son temps, ça revenait à le perdre. Ah je dirais que plutôt ça en fait gagner. Bah, dans ce cas, on peut se demander si en utilisant son temps au profit d'une action mentale ou manuelle, bah, ça revient à le gâcher ou bien à nous en faire gagner.
15: Bah, dans ce cas-là, ta question elle a la deux réponses. D'un côté, euh, prendre son temps, ça peut nous en faire perdre ou bien, dans certains cas, nous en faire gagner. Bon, bah, on va interroger des gens dans la rue.
9: Alors, la question est, prendre son temps, est-ce le perdre
7: Je pense que, par exemple, en amour, on a pris notre temps pour certaines choses et ça nous a appris à ne plus les refaire ou à le refaire, mais autrement. Et au final, non, on n'a pas perdu tout le
5: temps, on a appris quoi.
14: Ok, euh, quoi. voilà.
5: Non, je ne pense pas que ce soit une perte de temps de prendre
3: son temps. Il y, a, il y a plusieurs temps. Et le temps ne s'écoule pas à la même vitesse selon l'état d'esprit dans lequel on se trouve. Il y a le temps de l'action, qui peut réclamer une réaction immédiate, c'est-à-dire qu'en gros, quand tu, quand tu vois que l'autobus arrive et qu'il va t'écraser, et si tu commences à, à perdre ton temps, ben, là c'est vraiment de la perte de temps, parce que tu n'auras plus de temps devant toi jusqu'à la fin de ta vie, puisque ta vie va s'arrêter. Après, il y a le temps de la réflexion. Où là, on peut effectivement euh, donner l'impression de perdre du temps, mais en fait on en gagne, puisque ça permet ensuite d'être plus efficace dans l'action. Puis après, il y a un troisième temps qui est le temps de l'introspection, qui est euh, véritablement le temps justement où le temps n'existe qu'en tant que temps, justement où on profite simplement du temps qui passe. Et donc là aussi, bah, ce qui peut paraître comme une perte de temps n'est pas une perte de temps. Euh, pour l'achat d'un bien immobilier, il faudrait peut-être prendre son temps. Ouais. Euh, mais par exemple,
15: euh,
9: quand ça va être des choses plus euh, humainement parlant, ça, ça,
3: enfin, on peut en perdre à ce niveau-là, je pense. Il ne faut pas agir dans la précipitation. Moi, j'ai 67 ans, je prends toujours mon temps quand je prends une décision. Ouais. Je suis toujours actif. Euh, si on prend des décisions trop actives, quelquefois euh, irréversibles, euh... Le temps, vous l'avez perdu, parce qu'il faut recommencer, ou vous avez fait une bêtise. Prendre son temps, c'est le temps de la réflexion, donc c'est pas perdre son temps. Vous verrez, avec l'âge, vous comprendrez ce que je veux dire. Ben oui,
14: bien sûr, oui, oui, bien sûr, oui, oui. Parce qu'on prend quelque chose, alors ça le, ça le fait disparaître. Pourquoi Prendre
13: son temps, c'est au contraire savourer euh, le temps qu'on a. Pas du tout, c'est pas le perdre. Non, pas du tout.
9: C'est pas le perdre, puisque le temps c'est une notion qui est propre, on avance au propre rythme. Je trouve que non, prendre son temps c'est pas le perdre. C'est faire les choses comme on a envie et comme on le ressent, au contraire. Je pense que quand on prend son temps des fois, quand on pourrait faire les choses plus vite ou les avoir plus vite et qu'on préfère prendre notre temps, on peut le perdre en quelque sorte alors que les choses pourraient venir plus vite à nous. Après, euh, en soi,
15: prendre son temps c'est aussi une manière de, de prendre une forme de, de plaisir.
4: Et en soi, il euh, ne pas dire que prendre du plaisir soit une perte de temps. Bah Déjà, prendre son temps, ça peut être le perdre. Tu prends ton temps, mais tu fais rien, là c'est une perte de temps. Tu procrastines, tu gages du temps qui pourrait être consacré à une activité
15: plus productive. Tu relèves ici un second argument. Si tu fais quelque chose, mais que cette chose est inutile, dans ce cas-là, ça n'a aucun but, et c'est une perte de temps. Il n'y a aucune productivité. On peut prendre l'exemple d'une personne dans la rue, s'arrête pour regarder un arbre il fait quelque chose d'inutile et il perd alors du temps pour faire quelque chose
9: d'utile. Un autre argument pourrait être une conception du temps matérialisée où dans cette conception prendre quelque chose serait le perdre pour plus tard donc du coup prendre du temps pour faire quelque chose ça serait en perdre pour faire autre chose donc en soi quand on prend quelque chose ça le fait disparaître tout comme le temps.
15: Bon très bien nous avons vu quelques arguments dans lesquels nous disions que prendre son temps faisait perdre du temps mais je pense qu'il existe aussi une autre manière de penser prendre son temps en fait gagner tout d'abord prendre son temps ça sert à améliorer ses capacités on peut penser par exemple au sport plus on en pratique plus on devient musclé plus on devient sportif on acquiert alors une maîtrise et cette maîtrise sert à aller plus vite dans les choses que nous faisions auparavant nous avons acquis la maîtrise et forcément nous allons plus vite ce fait me rappelle une citation d'un célèbre physicien, Lavoisier, qui disait « rien ne se perd, tout se transforme ». Dans ce cas-là, on peut dire « le temps ne se perd pas, le temps se transforme en savoir, en expérience et en maîtrise
4: ». Et par ailleurs, prendre son temps, c'est gagner du temps à l'avenir, car ici c'est profiter du moment présent, du plaisir de la vie, savourer le temps qu'on a, et donc euh, c'est une vision opposée à celle du travail, mais qui nous permet d'éviter des regrets à l'avenir, qui entraîneraient à leur tour une perte de temps. Et donc aussi, d'être plus heureux dans notre vie, et d'être plus efficace dans notre travail.
9: Enfin, nous pouvons voir une nouvelle version du temps, le temps de la réflexion. Le temps d'une réflexion approfondie ou de la préparation mène à des meilleurs résultats et donc diminue des échecs. Prendre son temps est donc différent de se précipiter et d'aller trop vite. Donc consacrer du temps pour l'introspection, ça mène à des meilleures prises de décision, de faire mieux les choses et une meilleure productivité. On en gagne donc pour plus tard. En résumé, il ne faut pas agir dans la précipitation, sinon il faut recommencer. Par analogie, mal faire les choses, c'est perdre du temps. Donc prendre son temps, c'est égal à bien faire les choses. Par exemple, pour l'achat d'un bien, il faut prendre son temps. Il faut avoir une bonne réflexion.
6: Ah bah les gars, on a bien pris notre temps. Mais, Mais on l'a pas perdu, perdu.